0: Buenas noches a todos, ahí encima de la musiquita de nuevo. Bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo hoy viernes. Viernes 8 de octubre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, con música de viernes, ¿eh? con musiquita de viernes, porque... Bueno, los viernes coloco otro tipo de música diferente. Estábamos escuchando a um, la que ya terminó, eh, DOD de Bones, una canción del año 2018. Bueno, entonces, ayer no hice podcast, entonces hoy va a ser un poco, un poquito más largo, ¿sí? Porque uf, imagínense si cuando no hago un viernes, como se acumula, imagínense jueves y viernes. Entonces... Eh, para, para comentarlo. Bueno, entonces, repito, quiero saludar a los que nos escuchan en vivo, en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify y en todas las plataformas. Recuerden que en YouTube se pueden, eh, dedito arriba, dedito abajo, si no les gustan, y suscribirse. Prometo ese fin de semana mirar cuántos seguidores tengo. <ríe> ojalá, ojalá tenga 50. Espero, espero. Eh, en Apple Podcast, recuerden, también puede dejar la calificación de 1 a 5 estrellas. Bueno, entonces, vamos al día hoy, viernes 8 de octubre. Listo, a ver, por acá, porque esto no me abre y comenzamos bien. Listo, entonces vamos a empezar con daticos, eh, un datico que es más bien global y por eso lo, con, lo con, comienzo de primero con esa noticia y es de la OCDE. Pues la OCDE anunció que 136 países llegaron a un acuerdo para cobrar un impuesto del 15% a las compañías multinacionales. Pues este impuesto... Eh, está previsto en la reforma fiscal de carácter global que, uh, que se acordó el día de hoy y la idea es que se ponga en marcha en el año 2023, pues esta reforma fiscal supondrá la redistribución de unos 125 mil millones de dólares de unas 100 de las empresas más grandes y rentables del mundo, entonces bueno, una, una política más bien global y recordemos también lo que está impulsando Yellen que ahorita en la reunión que va a haber creo que del G20 de un impuesto también, eh, decisiones que ahí están Bueno, eh, continuando con la OCDE pues salió un datico, el problema es que ese dato no está actualizado pero quería traerlo acá y es a nivel del desempleo juvenil en los países de la OCDE bueno, entonces Vamos a nombrar los cinco primeros y los cinco, cinco últimos. ¿Listo? Primero, España, desempleo juvenil del, 30 y, a ver, sí ya, del 38%, segundo, Grecia, 34,2%, Italia, 33,7%, Suecia, 27,3% y Colombia con el 26%. Y los cinco últimos serían eh, Países Bajos con el 8,8%, República Checa 8,3%, Israel 6,7%, Alemania 6% y en el último lugar Japón. Entonces Colombia liderando por estos lados de, del mundo este dato de la OCDE de desempleo juvenil. Bueno, continuamos ahora ya a... Ahora si entramos a Asia, donde tuvimos el PMI de servicios de Caixin del mes de septiembre, 53.4, se esperaba 49.2, una, una recuperación porque la anterior había sido de 46.7. Bueno, eh, hoy el Banco Popular de China inyectó 50 mil millones de dólares en operaciones repo en el sistema financiero chino. Yo no sé cuánto he inyectado en los últimos días, eh, para darle un poco de calma a los mercados. Bueno... Eh, continuamos, eh, en Europa tuvimos el dato de exportaciones de Alemania el dato de exportaciones del mes de agosto cayó 1,2%, esperaba 0,5% y las importaciones aumentaron 3,5% y se estimaba 1,8% entonces ya podrán imaginar que a nivel de déficit comercial disminuyeron las exportaciones pero aumentaron las importaciones Producción industrial en Alemania, el mes de agosto, se esperaba menos 0,5% anterior 1,3% y cayó al 4%. O sea, lo de Alemania son una lluvia de datos macros que yo, <ríe> si sí, son todos malos, eh. eh bueno, el interanual se ubica en 1,7%. Vámonos a Italia, donde tuvimos dato de ventas minoristas del mensual 0,4%, esperaba 0,3% y el interanual 1,9%, esperaba 2%. Bueno, hoy salió un datico. De la economía española y es que el PIB turístico del tercer trimestre se situó un 27 por debajo del 2019, mejorando en casi 8 puntos porcentuales las previsiones de, bueno, de, de Excel Tour, ¿sí? que bueno, eso es muy de España. Eh, bueno. Eh, bueno, un dato, bueno, tocaría mirar eh, cuándo fue el a nivel del 2020, lo que el 2020 sí fue peor, ¿no? Lógicamente, pero todavía se encuentra 27% debajo del 2019. Eh, el PIB, es que el PIB de España dependía, o sea, recordemos que, esto sí me acuerdo que en algún podcast de hace mucho tiempo, eh, decía cómo se recompuso el PIB español, porque todo lo que pesaba eh, el, el turismo y por lo del el año pasado, pues esto cambió. Bueno, otra cosita la de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, hoy salió bueno, de algunas declaraciones y dijo que la recuperación de la pandemia debe ser verde y digital. Bueno, ahí dejo la, la declaración de Christine Lagarde. Uh, y finalmente en Europa, pues Erdogan. Pues Erdogan parece que está cansando de, otra vez, del del en el que está a cargo del presidente del Banco Central de Turquía. Qué, qué raro, ¿no? Yo no sé cuántos van, cinco, seis, estos entran y un momento lo, Erdogan los saca, ¿no? Eso sí, cero, cero autonomía por parte del Banco Central de Turquía. Bueno, pasamos a América. Tuvimos datos de, des, de, empleo, de desempleo en, la, en Canadá. Comenzamos con tasa de desempleo en Canadá, 6,9%, anterior 7,1%. Bueno, pasamos al dato más importante del día que tuvimos en Estados Unidos, el dato de, eh, de nóminas no agrícolas, pues se estimaba un aumento de mil y resultó 194.000, pero ojo, esto lo están nombrando muy pocas personas y es que el anterior dato que había sido 235.000 se corrigió a 366 mil, entonces esta diferencia como de 130 mil, pues ahí compensa un poquito. pero De todas maneras, un dato ahí por debajo y recordemos que la FED con su tapering eh, está muy, cada rato mirando el dato de, del empleo. La tasa de desempleo terminó en 4,8% cuando se esperaba 5,1%. Otro dato importante son la... El, los ingresos por hora de los trabajadores, dato mensual se esperaba 0.4% y aumentó a 0.6%, entonces datico importante el dato de empleo en Estados Unidos, también tuvimos el dato, de el dato se me pasó acá Listo. El dato de que ayer salió, el dato semanal de desempleo, 236 mil, los, de, los nuevos subsidios de desempleo, cuando se esperaba 348 mil, y el acumulado es 2.714.000, cuando se esperaba 2.762.000, por debajo de lo esperado. Bueno, seguimos con el show del la límite de deuda en los Estados Unidos. Pues bueno, ayer fue la, la votación, 50-48, pues el Senado aprobó el aumento del techo de deuda. Eh, y esto evita el incumplimiento por parte de Estados Unidos, pero solo hasta el mes de diciembre. Y hoy salió McConnell en una carta a decir que no va a proporcionar más ayuda a los demócratas para aumentar el límite de deuda después de diciembre. Entonces, pues miraremos el show. Vuelve a, a ver qué pasa en diciembre, porque, pues, pero bueno, son cosas de políticos. Eh, hoy precisamente Yellen se refirió a, a esto el límite de deuda y, dice, y dijo que suspiró, que exhaló profundamente por este, por este acuerdo que llegaron eh, las votaciones del Senado y el acuerdo entre republicanos, republicanos y demócratas, pero recordemos que solamente hasta diciembre. Bueno, pasamos, ya seguimos aquí a América, vamos a la inflación en Brasil, la inflación en Brasil mes de septiembre 1,16%, el mensual, el de interanual 10,25%, vamos a México, dato de inflación, el mensual de septiembre 0,62%, esperaba 0,71%, y el interanual 6%, y la inflación del Brasil pareció un poco altica, ¿no? Bueno, vamos aquí a Colombia y es que a julio del 2021 la deuda externa pública y privada del país llegó a 158.391 millones de dólares, es decir, 5% más que el registrado el, en, a ver, en julio del 2020 cuando fue 150.650 millones. Si miramos esto como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa en Colombia al cierre de julio del 2021 se ubicó en 51%. Por debajo, eh, como tres puntos por debajo, eh, del 55.4 registrado en julio del 2020. Bueno, tuvimos el dato de encuesta de opinión de consumidor de septiembre. El índice de confianza de consumidor en agosto era del 8,2% y pues subió al 3%. Perdón, vamos, voy a corregir, qué pena? El índice de confianza del consumidor en agosto era menos 8,2% y subió a menos 3%, es el más alto, yo no sé de cuántos, de cuántos meses, menos 3%. Bueno, el índice de expectativas del consumidor en agosto era el 6,2%, aumentó al 14,1%, el índice de condiciones económicas en agosto era menos 29,9%, aumentó a menos 28,7% por ciento los bienes a disposición a comprar vivienda en agosto era de menos 5.1 por ciento y aumentó a septiembre a menos 0.5 bienes durables en agosto era de menos 45.1 en septiembre subió menos 44.3 y finalmente vehículos en agosto menos 44.9 y subió a menos 43.8%. Entonces, todos los datos de esta encuesta de opinión del consumidor de, de, de desarrollo, buenísimos, todos, todos. No hubo ninguna excepción. Increíble lo de vivienda, ¿no? De menos 5.1 a septiembre a menos 0,5 en disposición a comprar. Listo, eh, a ver. Listo. Bueno, finalmente eh, hubo un congreso de tesorería. El, bueno, fueron dos cosas el congreso de tesorería y un simposio de mercado de capitales donde el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dio a conocer como su nueva expectativa respecto a la economía colombiana y dijo que espera que la economía colombiana crezca más de 8,5% durante este año. Vale la pena mencionar que en el mes de septiembre eh, Asobancaria elevó de 7,3% a 8,2% su proyección de crecimiento del producto interno para Colombia en el año 2021. Listo, bueno... Eh, a ver, a ver, listo, bueno, vamos a pasar ya entonces a los índices, a los mercados, comenzamos con cositas de energía, petróleo, pues hoy se supo que China ordenó a los mineros de carbón e impulsar la producción para contraer la la, pues toda la crisis energética, pues la provincia de China de, Sh de Shanxi dice que 98 minas aumentarán su capacidad de producción de carbón en 55,3 millones de toneladas anuales, entonces China le tocó echar al mano al, al carbón ¿Mm? y tanto que decíamos que todas las la, la del presidente Xi de cielos azules y todo esto, pues bueno, no sé dónde va a quedar eh, y esta fue una noticia de ayer, y es que el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que no hay ningún plan para aprovechar las reservas, de, para sacar a la venta las reservas de petróleo. Y es que el miércoles había salido una noticia que sí, pero después el Departamento de Energía dijo que no. Bueno, eh, esto es muy alcista para el, para el petróleo, lógicamente. Y continuamos con una cosita que es más bien curiosa, y es que en España está la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU pues dieron a conocer como las mejores marcas al nivel de, de, teléfonos, de teléfonos móviles. Voy a nombrar solamente las cinco. Primer lugar, Google. Segundo lugar, Xiaomi. Tercer lugar, eh, OnePlus. Cuarto lugar, Oppo. Y quinto lugar, UmiDigi. Esta sí, no tengo ni idea. Esta sí, súper, súper nueva. ¿sí? De verdad que me, me, esa marca no sé, ni siquiera sé de dónde es. Entonces... Eh, curioso, lo curioso de este ranking es que ustedes pueden ver que no está ni Apple ni Samsung. Eh? Curioso, curioso. Xiaomi si es que tiene un nombre potente, Google también es muy conocido, OnePlus, pues muy bueno. Oppo también no sabía que era tan bueno. Y el Humidigi, sí, ni idea, pero bueno, ese es el ranking. Bueno, entonces vamos a entrar ya a los mercados. A ver qué nos dijeron y qué pasó con los mercados. Pues bueno, entre ayer y hoy. Eh, es, es que es difícil, difícil porque. Porque hoy, por ejemplo, ayer, ayer fue un día más bien de rebote. Pero hoy, cuando salió el dato de empleo, no se sabía qué iba a pasar. O sea, porque el, porque el dato fue malo. O sea, el dato a primera vista fue malo. Pero después vieron que el del, del mes anterior se corrigió. Y entonces, no sabía, no, el mercado no sabía qué hacer. O sea, sí, o sea, ahí lo puede uno ver en, en pantalla. Cuando salió el dato pero al final no lo tomó tan bien, ¿por qué? Porque es que parece que sea lo que sea, vamos a tener en noviembre, como dijo Jerón Powell hace, unos, hace unas semanas, el tapering. O sea, que ni siquiera un dato así va a impedir que ocurra el taper Entonces, también la rentabilidad de los bonos, como en 1.60, ojo, estamos ya en máximos, ahí lo coloqué en el partido, mientras eh, veíamos el partido de Colombia, pues eh, miré y yo, wow porque me saltó una alarma y claro, en máximos ¿eh? y los bonos, la rentabilidad de los bonos eh, nos están dando información, entonces interesante ver a ver qué va a pasar, es muy difícil, eh, los cuantitativos, eh, algunos están hablando desde el VIX, del índice de volatilidad que toca estar ahí pendientes de él y el resto no, no, hoy casi también faltó leer una parte, pero bueno, Vamos entonces a los mercados. Pues el Nasdaq 100, 14,820 bajó 76 menos 0,5%. Bripal de ganadoras del Nasdaq 100. Tuvimos a 3,5%. GD.com, 3% y Padcard 2,1%. Bripal de es perdedora. Charter Communication, menos 4,8. Concat, bajo el 4,7. Sirius XM Holdings, bajo el 3,6%. Vamos ahora al ASP, al S&P 500 que el día de hoy bajó 8.01%, bajó 4.391, principales ganadores del día. Tuvimos a APA Corporation 6.8, HES Corporation 6.6 y EDEOG Resource 5.5%. Vamos a los principales perdedoras en el CP500, Citrix System bajo el 5.6, Haysen Brands eh, perdón Hains Brands bajo el 4.9% y Charter Communication bajo el 4.8%. Vamos al Dow Jones que el día de hoy bajó 8 punticos, bajó el 0, menos bajo el 0.03%, 34.746, principal ganadoras del día. Tuvimos a Chevron Corporation, 2-2%. ganadoras. Chevron 2.2%. IBM 0.9. United Health 0,9%. principales par de horas. Meranco, menos 1.6%. Barison menos 1.2% y Wagner Boots menos 0,9%. Bueno, continuamos a la bolsa de valores de Colombia que ha tenido de los últimos 10 días hasta un verde 9. Esta bendita bajada, del menos 0.1 fue la que se tiró todo para haber tenido dos semanas perfectas en la bolsa de valores de Colombia. Pues el call cap subió 7 punticos, 0.5, 1.401. Hace cuánto, no sé, hace cuánto no habíamos el, el call cap por encima de los 1.400. Principales ganadores en la bolsa de valores de Colombia... Preferencial Semargo 2.9%, preferencial Grupo Argos 2.8 y Ecopetrol 1.6%, y para de horas el Cóndor 3.5% con concreto 1.3% y Bogotá bajó el 0.8, bueno, 0.6%. Vamos al petróleo que ha tenido de esa noticia que salió ayer de que el gobierno de Estados Unidos no estaba pensando el Departamento de Energía no estaba pensando en sacar a la venta sus reservas ha sido subidas el, el WTI alcanzó hoy a tocar los 80 cerró en 79.5 subió 1.2 y el Brent 82.5 subió 0.1 máxima de los últimos seis años una cosa así Oro, 1757 bajó un dólar la onza, Bitcoin, el Bitcoin y las criptomonedas, a ver si, si lo vemos acá, a ver, a ver, a ver, un momento, porque esto no me está abriendo bien. No me quiere leer las criptomonedas. Listo. Entonces, el Bitcoin, 53.985, alcanza a estar en los 56.000, bajó el 0,6%. Ethereum, 3.561 dólares, bajó el 1,3%. Cardano, 2,2%. Bajo el 2, perdón, 2,2,2.2 dólares, bajó el 2,7%. BNB, 420 dólares, bajó el 4,4%. Ripple, 1 dólar, 1,4% subió, Solana 156,8%, bajando el 0.05%, Polkadot 33 dólares, bajando el 2,2%, Dogecoin 0,2 dólares, subió, bajando el 1%, Terra 43,6%, bajando el 7,56%, y Uniswap 24.7 dólares, bajando el 3,9%, y Shiva, ¿te acuerdan que Shiva ha quedado mucho que hablar? Ya, o sea, eso ha subido un día 70, ha bajado 40, bueno, toda una locura, sí, pero bueno, son cosas de este tipo de criptomonedas. O oh, no todas las criptomonedas son así, hay gente que generaliza, ¿eh? pero no, no todas las criptomonedas son así. Listo, de criptomonedas solo una cosita, voy a mencionar que JP Morgan dijo que los, los inversionistas in institucionales parece que están retornando a invertir en Bitcoin porque parece que no les está pareciendo bien que el oro eh, sea, vaya a tener un buen comportamiento que está teniendo un buen comportamiento frente a la inflación eso dijo JP Morgan respecto a los inversionistas en Bitcoin bueno y para finalizar el dólar para este fin de semana 3.765 bajó 12 pesos bueno con eso termino para el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, entonces mi nombre es John Torre me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba dato economía, muchas gracias